2: ¿Qué tal, mis amigos? Tengan todos un muy buenos días. Bienvenidos a este, su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo. Estamos transmitiendo, estamos transmitiendo ya a través de todas nuestras plataformas de redes sociales en este preciso momento. Eh, el programa que es de lunes a viernes de 8 y 30 de la mañana a 9 y 30 de la mañana. Lunes a viernes. Está con nosotros... Aquí tengo, pareciera que tengo un problema aquí con el Instagram. Vamos a ver si puedo volver a comenzar. Eh, hoy está con nosotros, como todos los martes, voy a quitarme esto, la licenciada Ana Matilde Gómez. Y también está con nosotros el abogado César Ruilova, compañero de embarcación. Gracias. Y todos Buenos ustedes días. que son parte de este programa. Buenos días a todos. Eh, el tema importante hoy, vamos a ver un, un trabajo periodístico que para la prensa hizo Leonardo Grisman, eh, muy interesante sobre el tema de las firmas. La prensa lo titula Proceso de Recolección de Firmas por Libre Postulación en Tela de Duda. Ayer vimos videos del señor Menache, de Gloria Quintana, eh, publicaciones de la prensa, que hoy se reafirman con testimonios. Pero vamos a ver lo que dice Leonardo Griezmann y voy a aprovechar que hoy tenemos aquí una persona que anda precisamente en ese revolcón, como yo llamaría, a ese tema de la recolección de firmas para hacer una opción en la papeleta, pero bajo la libre postulación. Lo que llamamos como independiente, que no tiene un sello de un partido político. Ana Matilde Gómez. Vamos a ver lo que dice Leonardo Grisman como presentación o resumen de este trabajo periodístico que ha hecho el diario La Prensa. Adelante.
3: La prensa tuvo acceso a documentos, fotos y videos que evidencian la mal utilización de la aplicación desarrollada por el Tribunal Electoral para la recolección de firmas de los precandidatos por libre postulación en todo el país. Además, se pudo presenciar Cómo solamente con el número de cédula y con la foto de un padrón electoral del año 2019 se valida una firma a través de dicha aplicación En el siguiente video se demuestra lo antes mencionado se inserta Me presenta, la cédula de la persona el sistema carga los datos de la misma y tras una filmación de más de 3 segundos en la cual no aparece la persona ni hay validación biométrica, se aprueba dicha firma para el precandidato por libre postulación, quien más tarde recibe el correo confirmando la validación de dicha firma. La prensa envió un cuestionario al tribunal electoral para verificar si la institución estaba al tanto de dichas alertas. En su respuesta el tribunal resalta que son casos específicos, los que han sido denunciados y que la aplicación cuenta con un sistema de seguridad que realiza una prueba de fe de vida. Dicha respuesta se contradice con lo investigado por la prensa en la que se pudo validar una firma solamente con la foto de una persona. Además, se cuentan con declaraciones de precandidatos por libre postulación que no han querido revelar su identidad por miedo a represalias y de ciudadanos quienes no han hecho la denuncia hasta el momento en el tribunal electoral. La única denuncia presentada hasta el momento fue la de la abogada Maribel Quiñones, quien señaló que no le firmó a ningún precandidato por libre postulación y su firma aparecía apoyando a uno. Vea el informe completo en Prensa.com
2: Bien, ahí está, en la prensa, el informe completo. Una, un interesantísimo trabajo eh, periodístico relacionado con este tema preparado por Leonardo Greenspan eh, y que pareciera reflejar las debilidades de un sistema que quien dijo que no puede ser vulnerado. Yo creo que antes de que los magistrados del Tribunal Electoral salieran con este comunicado debieron haber hecho una prolija investigación al respecto Allí está la mano del ser humano metida y donde la mano del ser humano está metida pueden pasar cosas. No hay nada perfecto, ni el cuerpo humano es perfecto. Entonces, señores. Si hay alarmas encendidas en este momento de personas que dicen, porque hasta eso me llamaban ayer una persona y me dijo. Yo no le he firmado a nadie y el día que le fui a firmar a una persona resulta que el sistema rebota y me dice que ya yo le había firmado a una persona y yo estoy completamente segura, decía la dama, que yo no le he firmado a nadie. El problema en este país es que Tú le dices a la mayoría de la gente, dame tu testimonio, aparece en cámara, dímelo. Es que después puedo perder mi trabajo. Es que después salgo a la palestra y puedo tener un problema. Pero si esto está pasando, señoras y señores más, las denuncias que han salido a la luz pública, entonces algo puede estar sucediendo en este momento. Y yo creo, repito, que el Tribunal Electoral, en vez de salir en un son, en un plan, en un eh, en una defensa eh, debiera es hey, vamos a ver qué pasa, vengan acá los creadores del sistema, vamos a revisar vamos a hacer una auditoría cualquier persona que tenga un tema, que presente las denuncias, que venga acá lo que sea, pero no salir inmediatamente, hey no esto es lo máximo, esto no puede ser imposible, no señores Repito, perfecto, solo Dios. Perfecto, solo Dios. Y encima ya hay por allí sembrando la palabrita fraude un caballero que aspira a ser presidente de la República en el 2024, el señor Ricardo Martinelli, que ha dicho que puede haber fraude si se utiliza el voto electrónico. Entonces vaya usted combinando estas cosas. Otra cosa que en el mercado negro he recibido información
4: en el mercado alterno en el mercado alterno el mercado,
2: mercado, mercado opaco gracias, gracias y la licenciada Ana Matilde yo no sé si va a estar de acuerdo o no conmigo porque ni siquiera he hablado de esto con ella es que a nivel de corregimientos en su propio circuito donde usted está recogiendo firma hay Estructuras políticas que tienen candidatos de libre postulación y a los cuales les están mandando firmas y les están mandando firmas de su gente, ¿qué hace? La gente dirá, ¿y eso para qué? Porque así se hacen de tres. No solo,
5: no solo se los mandan, sino que los, los llevan consigo cuando van a ah, hacer recolecciones de firmas.
2: Así ellos tienen. Para la, uno
5: y el mismo para el otro.
2: Así ellos tienen las tres casillas bajo su control de esos aspirantes a ser representantes y ya se quitan un peligro o tres peligros de encima Y a un, nivel aliado,
5: un aliado y, más en la asamblea que es un voto anulado
2: y para diputados también hay estructuras políticas empujando y llevando firmas y para alcaldes y para presidentes de la república hay gente en partidos políticos con aspiraciones que tienen plan B acá en la en el área de los independientes y la gente tiene que ver con mucho cautela y con mucho cuidado y con mucho detenimiento. Yo creo que el panameño no es tonto. Si se quiere hacer de tonto, ya esos son otros 500 pesos. Pero todo eso está pasando en este momento. Está totalmente prostituido este tema. Y eso es sumamente triste, decepcionante y peligroso. Y yo. Me quito el sombrero ante gente como usted, licenciada Ana Matilde, y todos aquellos que de buena fe han entrado a esta carrera.
5: Haciendo las cosas bien, porque... Haciendo
2: las cosas bien y tienen que competir con gente que es de parte de una estructura mafiosa, mafiosa y corrupta. Licenciada Ana Matilde Gómez.
5: Mira Álvaro, buenos días a los oyentes, Es como, siempre, como todos los martes, pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes. César Álvaro, gracias. Mire. El, el proceso de por sí ya venía incómodo para muchos de nosotros. Por ejemplo, en el caso mío, que nunca he estado inscrita en un partido, como ciudadana panameña, la única opción que tengo, que me queda, que me da la ley para poder cumplir con un derecho humano, que es la posibilidad de dirigir, estar en algún puesto de dirección o ocupar algún puesto que dirija los destinos del país o que tenga que ver con la cosa pública, de elección popular, la única vía es utilizar el mecanismo de la libre postulación, es decir, posturar, postularme para un cargo con el respaldo de los ciudadanos porque no hay ningún partido político que me respalde para que me, me postule. No porque no quieran, ellos me han buscado en efecto, pero yo nunca he militado y no me parecía eh, ético meterme solo en un partido para eh, el, el, la postulación. Así que, los ciudadanos que están en la condición mía solo tienen esta herramienta. Desde el momento en que la ley se quedó con el vacío de que no regula la limitación de que nadie de partido político pueda estar al mismo tiempo en su partido corriendo para un cargo y por la libre postulación para el otro, se empezó como a enturbiar todo esto, ¿no? Entonces, lo más triste es que han traído prácticas que veníamos cuestionando de los partidos políticos y cómo pagan por las inscripciones, y ahorita mismo hay una gran cantidad de, de ciudadanos que ya le han puesto precio a ese apoyo, que antes era un acto cívico, simplemente de yo te empujo, o sea, te doy mi firma, eso no es un compromiso de voto, si estoy en un partido no me borran del partido, si yo no estoy en ningún partido no me estoy comprometiendo contigo, pero te quiero ver ahí en la papeleta para competir con los demás, después voy a ver las propuestas y ya elegiré Bueno, eso se ha viciado, se ha viciado porque en la calle ya se escucha, ay, mami, yo no te firmo porque si no pierdo mis 20 palos, porque fulanito de tal está dando 20 palos. Tú no le preguntas, ¿podemos ir a denunciar esto? ¿La puedo grabar para tomar la denuncia? Ay, no, yo trabajo en tal institución, uh -huh. yo no sé qué. Después van a venir en el barrio y después no me dan ni bono, ni me dan mi bolsa, me sacan de la lista. O sea, todo el sistema clientelar, todo el sistema está podrido. De verdad que sí. Y uno trata de entrar en esto y de mantenerse denunciando, participando, dando opciones, porque uno cree que todavía el país es rescatable, pero cada vez seguimos en manos de quienes no les importa, sino el, su beneficio personal. En el caso concreto de las dudas sobre la aplicación, yo me sentía bastante eh, cómoda o segura en el momento en que tú tenías una aplicación o tienes una aplicación, que tiene un doble, como quien dice, una doble verificación. Primero tenías a la persona por delante, las fotografías, ¿verdad? Introduces un número de cédula, le tomas la foto a la persona que tienes por delante y el sistema deberí, inmediatamente debería decirte si es la persona de la cédula y sigues. Bueno, hasta ahora había sido así. Resulta que también antes de concluir con esa persona hay que hacer lo que el tribunal llamó una prueba de vida. Y voy a señalar aquí el primer gran error que cometió el Tribunal Electoral, que las capacitaciones se dieron sin tener la aplicación lista. Así que nadie que fue capacitado, por lo menos en mi caso, como tal vez fui de las primeras, no estaba la aplicación en real, en tiempo real, para ir mostrando todo lo que podía tener como falla o las incidencias que podían ocurrir. Bueno, al final tú tienes que hacer un videíto con la persona, que es la prueba de vida, pero nunca nos dijeron qué tipo de algoritmo es, cómo se registra la foto, la gente se preocupa, y el sistema empezó a mostrarnos mucha resistencia de la gente porque eso de toma de fotografía y luego un video había personas que no querían nada de eso, ¿sí? Hasta que uno poco a poco fue explicando y explicando la docencia que no hizo el Tribunal Electoral. Segunda gran falla. La primera, la capacitación adecuada y pertinente con la aplicación ya desarrollada. Segundo, la docencia a los ciudadanos para saber qué esperar de un sistema que los iba a ir a abordar a sus casas, en las calles y qué, qué tipo de sistema era si era invasivo o no lo era o con, a dónde iba eso o qué se hacía con esa información el, en el camino yo me fui encontrando a medida que se van agotando las firmas uno se va encontrando con personas en el universo que te toca a ti ¿no? en la circunscripción que estés con personas que decía licenciada, venga para firmarle. Cuando tú lo tratabas de registrar, decía, uno, le, pero miren lo que me sale aquí, usted ya firmó para este cargo para otra persona. Y me decían, ¿cómo? No, 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 aquí vino un muchacho, así, así te lo describen, o la mamá de este muchacho que anda por el circuito también buscando y me dijo que era para representante. Yo estoy seguro que era para representante. Bueno, queda esa duda en el camino, ¿verdad?, pero luego en el camino uno se va enterando que hay candidatos que se han intercambiado celulares con el, cada celular que uno paga la aplicación al tribunal, la licencia para usar la aplicación, que pagas la data y tienes la aplicación instalada, te pone una clave de acceso al dispositivo por la persona que lo está usando. Las personas pueden compartir el teléfono, varias, no importa, pero cada una tiene que introducir su clave para abrir la aplicación. ¿Pero qué resulta? Que me entero que también hay candidatos que se intercambian y usted, Álvaro, está usando la clave de César, porque usted le está recogiendo firmas a otro. Entonces, cuando hacen todo el, el, el proceso para apoyar a un candidato presidencial, ahí mismo le están registrando los datos y al final... En el video en lugar de decir apoyo a Álvaro para diputado, por ejemplo, nada más dicen yo apoyo. Yo apoyo porque como es una prueba de vida, entonces la persona no sabe a quién más apoyo. Ahí está otra gran falla. El lunes pasado, el lunes 10 de octubre, me llamó a mí el diputado Raúl Fernández y me dijo, "Profesora, puedo ir a su casa, yo quiero mostrarle tengo y estoy aquí." con un candidato a representante que me acaba de mostrar una vulnerabilidad del sistema. Yo le dije, como no, venga inmediatamente. Vinieron y el muchacho me demostró. Empezó a grabar una cédula y no tenía a nadie enfrente. Utilizó la cédula de un familiar de él que está fuera del país para poder comprobarme. Y el sistema lo dejó avanzar. Le aceptó la cédula, o sea, él metió el número de cédula sin tener a nadie enfrente tapó la cámara con el dedo y el sistema le dijo, acepta pero le mandó un cintillo de que no reconocía bien a la persona pero el sistema no lo detuvo ahí entonces yo enseguida le dije, tenemos que irnos para el tribunal electoral porque dije, a la fiscalía electoral no podemos ir porque a quién vamos a denunciar la aplicación o sea, aquí no sabemos quién está haciendo esto lo que hemos descubierto o lo que ustedes han identificado es que hay una vulnerabilidad del ese tema llamé al magistrado Eduardo Valdés Escoferi y nos dio la cita inmediatamente en la tarde estábamos Eduardo Quiroz Raúl Fernández el candidato que se me va el nombre representante de por el área de Juan Díaz y el diputado Raúl Fernández y mi persona, nos fuimos todos para el tribunal electoral le demostramos, yo no dejé que el muchacho terminara el proceso en mi casa porque yo le decía, si esto es, un, es una alteración que puede generar un delito por quienes los estén usando, no quiero que lo termines porque tenemos que poder demostrarle al tribunal que en efecto el sistema llega hasta el final. Nos fuimos para allá y el muchacho delante, el magistrado, inmediatamente llamó a todos, todo el equipo de ingeniería del tribunal electoral, todos los técnicos, todos vinieron, los que habían desarrollado la aplicación y los que... generaron los controles de la aplicación. El muchacho lo hizo y ellos quedaron sorprendidos. Ellos nos dijeron, eso es fácilmente corregible y a las 8 de la mañana el sistema, esta noche se va a trabajar de corrido, pero nosotros dijimos, pero queremos que nos auditen a nosotros también. Ahora nosotros no sabemos cuántas de esas firmas que el sistema me está diciendo que las tengo válidas, ¿verdad? Resulta que he trabajado por gusto porque sin querer, por ejemplo, puedo haber tapado, al poner la mano así, porque sabes que hay personas, y te lo muestro aquí porque hay personas que no les gusta que tú lo fotografíes así, con la cámara de frente, ¿verdad? O, o así pues, ¿verdad? Entonces tú le ayudas poniéndolo que la persona se vea lo que está haciendo. Pero parece que en algún momento uno, yo por ejemplo, hubo una firma que puse el dedo así y me sale toda oscura, ¿verdad? En la auditoría que realizaron a mí me encontraron una así y puede ser que yo puse el dedo de esta manera como tengo la mano aquí. Es, es como un poco natural, es una forma muy mía de poner las manos así, ¿no? Hay un dedo aquí. Por suerte la muchachita es plenamente localizable, es una pacientita de mi esposo, ya es una adulta, ya es una mujer joven, y la llamé enseguida por el nombre de la cédula, y es que ese día en su casa yo le tomé tres veces la foto, porque no me salía, pero el sistema me decía que ella ya está registrada, y me sigue apareciendo que está registrada, pero no tengo el rostro de ella. Sí la tengo por delante, la tengo con su voz, pero no pero no se ve nada. Allí hay una vulnerabilidad del sistema. Esa es la razón por la que le estamos pidiendo al tribunal, lo le pedimos ese día, auditoría. El tribunal levantó una auditoría y nos dijo que el viernes nos daba un resultado de lo que ellos barrieran y encontraran. Nos quedamos más tranquilos porque el tribunal dijo, bueno, solo encontramos 1.127 casos y todos esos casos en los que no haya un video claro que se corresponda con la fotografía, los vamos a anular, ¿verdad? Bueno, al diputado no le encontraron casos, al otro candidato le encontraron un par de casos, cada uno de distintos activistas. O sea que no es una persona haciendo algo exprofeso, sino que habían errores que se estaban cometiendo. Nosotros le pedimos, esto hay que hacerlo público, esto hay que decirlo para explicarle a los candidatos qué está pasando, pero hay que hacer una auditoría para identificar ¿Dónde hay una constante? donde hay algún candidato que... Oye, por favor, tenemos candidatos en día lluvioso, mientras uno se está matando en la calle, ¿verdad? Con lluvia tú te tienes que guarecer y ellos meten 200 firmas. Eso es imposible. Imposible a menos que haya algún tipo de irregularidad para alguien que está en la calle y sabe esto. Esta es mi tercera campaña por libre postulación y yo sé el tiempo que me toma y soy una persona conocida de explicarle al ciudadano de qué se trata el proceso ¿A qué aspiro y por qué el sistema es de esta manera ahora? Entonces yo me pregunto, ¿cómo hacen los demás? ¿Cómo se pueden meter 225 firmas en un solo día en un sistema que abre a las 8 de la mañana y cierra a las 10 de la noche? Sin explicar, es imposible. Y eres un desconocido, nadie te conoce, no sabes quién eres. Nunca has ocupado un cargo público, nunca has hecho nada eh, realmente en la comunidad que tú seas notorio. Tú no puedes meter 225 firmas, 230 firmas. Dos, no, eso es imposible. Bueno, los magistrados dijeron que ayer habían procedido a la anulación. Yo fui a la, a la, al trabajo de la joven para volver a tratar de ingresarla y me sigue apareciendo que ella ya me apoyó. No he podido recoger nuevamente la firma. Pero cuál es mi sorpresa, que ahora sale esta otra denuncia, que es otra condición distinta a la que ya le habíamos presentado al Tribunal Electoral y que se había corregido porque ahora sí el sistema inmediatamente te bloquea y no te deja avanzar. Ellos corrigieron eso que nosotros denunciamos y, y yo pues pensé que con eso podíamos estar tranquilos. Pero pareciera que hay mucho más que depurar en el sistema. Eso es lo que, y es por lo que yo insisto que una auditoría general, no sé cómo la van a hacer, porque ya hay casi 300.000 firmas recogidas o respaldos registrados. Así que tendrán que revisar uno por uno para ver, porque yo entiendo, es más, tengo, hay testimonios de personas que lo que no lo quieren hacer público por sus condiciones muy personales, en los barrios que te dicen, el candidato, la candidata misma me dijo que me pusiera una gorra y unos lentes y mirara para abajo porque yo no, yo no quería salir en un video, pero nada más diga apoyo a fulana de tal, eso no puede ser, la verdad es que algo está pasando, han venido con sus prácticas, han buscado la manera de darle la vuelta al sistema, y bueno, como dice el dicho popular, echa la ley, echa la trampa, hay quienes se han sentado a ver cómo pueden manipular el sistema. Creo que le corresponde al Tribunal Electoral salir a dar las garantías.
2: Y ante, ante la situación que se está dando de gente que aparece como firmante y no firmó, yo creo que no sé si eso se puede habilitar dentro de la página del tribunal una, una especie de, de plataforma, diría yo, donde yo pongo mi número de cédula y me diga si firmé y hay, ¿Qué candidato le firmé? No sé si eso se puede, que te pida cédula, algunos datos, nombre, eh, fecha de nacimiento, y que allí te diga usted ya firmó para eh, diputado por Ana Matilde Gómez. Porque mucha gente ahí se podrá dar cuenta si le están utilizando su nombre y su cédula para apoyar a un candidato sin su autorización. Yo creo que esto debe hacerlo el Tribunal Electoral y allí van a salir, pudieran salir bellezas
5: Ahora, también hay personas que de alguna manera, no sé si mienten, a otras los engañan, otras están confundidas. A mí un señor me dijo, me aseguró que él no había firmado nada más que para representante, pero dice el Tribunal Electoral que verificaron el audio, el video, y que está completo y el señor apoyando. Entonces, pero yo me pregunto, ¿qué están diciendo en el audio? Eso es lo que el tribunal debería, la persona debería confirmar con su voz que sabe a qué está apoyando o a quién está apoyando. Por lo menos decir, apoyo a Ana Matilde Gómez o apoyo a Ana Matilde Gómez para candidata independiente o apoyo a Ana Matilde Gómez para diputada. O sea, que algo que le dé la certeza. Ya no se podría hacer tal vez con, lo, con todos los de atrás, a menos que sea muy obvio que es un video que engaña, en el sentido de que el tribunal no dio la capacitación ni la información suficiente para usar la aplicación habido Para mí, mi juicio ha faltado mucha, mucha capacidad, mucha docencia.
2: Don mucha. César roelova
4: Buenos días, buenos días, Álvaro, doctora Ana Matilde, bueno, buenos días. Buenos días a todos los que hoy nos escuchan por esta emisora Omega Estéreo. Eh, ya van más de 15 años de, de la posibilidad de que eh, en materia política... Eh, la sociedad tenga la opción de la libre postulación. no es esa, esa, esa posibilidad. Eh, no sé en cuántos países latinoamericanos existen. Eh, están las reglas de las libres postulaciones como una, como una oferta distinta a la que se generan en los partidos políticos. Creo que después de 15 años es importante, fundamental, generar una evaluación del resultado de los resultados en todos los niveles de esta, esta nueva posibilidad democrática como, como sustenta la, la doctora Ana Matilde, pues no, no, no me veo en los partidos políticos por una u otra circunstancias así hay muchas personas que, que, que como, como generamos la posibilidad de que eh, las personas ante estas condiciones puedan participar en el proceso democrático siempre se tiene que generar esa posibilidad eh, ¿cuándo vamos a hacer los, las evaluaciones porque, porque entender que en los procesos de, de, de el, las comisiones de reforma, allí se dan las evaluaciones, no, allí se dan una, una criterios procedimentales de las reglas, de las normas que hay que modificar, pero el, el peso político, la evaluación política de los resultados, si es eficiente si no es eficiente de cara a, a, a liberar en materia de la oferta política estos procesos de los partidos políticos ¿cuándo se va a dar y quién lo debe liderar? Creo que la sociedad civil preocupada por, por las reglas de la democracia. Lo segundo, eh, es saludable para, para nosotros a, a casi dos años de, de, todavía de culminación de, del periodo eh, gubernamental estar discutiendo y debatiendo estos asuntos de, de, de elecciones cuando tanto presidentes, diputados corregidores, alcaldes están escogidos por cinco años y, y no terminamos de, de preguntarnos la, la, cómo, cómo ha sido la ejecutoria de estas personas en sus cargos, cómo los evaluamos qué tareas hay pendientes cómo, cómo pudiésemos incidir para mejorar eh, en materia de ejecución política en todos los niveles de, de las autoridades y, y hoy estamos bregando pues por, por el asunto de las reglas electorales. ¿Cómo incide esto? Si, si, no, si no estamos pendientes, ¿por qué el alcalde o por qué el corregidor o el, el representante o por qué los diputados están en esto o lo otro? Alguien dirá, bueno, pues porque está, así son las reglas. Yo, yo de verdad que estoy preocupado porque seguro que el sistema acomodará lo que tenga que acomodar se harán las oidorías que se harán y, y seguimos empantanados en, en, en no saber si, si, son, eh, si, si las autoridades se eligen en cinco años o en tres y medio, o en dos y medio. Estamos perdidos, no tenemos brújula y eso afecta negativamente en el desarrollo cualitativo del proceso político. Eh, yo, yo sí aspiro a una, a una revisión cuanto antes urgente de de ver si esta fórmula no está funcionando. Eh, si existe la posibilidad de organizar políticamente a las personas que no pueden estar en los partidos tradicionales, eh, establecer una fecha estratégica para el proceso electoral o establecer la posibilidad de escoger a los diputados a medio camino, del, o sea, mirar, mirar, mirar posibilidades. Han pasado 15 años, ni cuantitativa ni cualitativamente pienso que esto no está dando resultados. Lo dejo así.
2: Un escenario complejo por todas partes, por donde lo veamos. Es un escenario complejo, creo, licenciada Ana Matilde. Puedo estar equivocado que el más complejo entre 1990 a la fecha, por todas partes. El escenario político que está viviendo Panamá en este momento, donde pareciera que estamos caminando hacia la tormenta perfecta. Así de sencillo. Y bueno, con una sí. población, con un pueblo, como planteábamos ayer, que pareciera que es poco. Es poco lo que le importa. Porque hay como un desprecio, un poco me importa un...
5: Bueno, Álvaro, es que también hay personas o sea, que se sienten despreciadas por el sistema. En el sentido Pero entonces de que tenemos
2: que nosotros
5: bueno, ser es que actores
2: una, para cambiar y para que una, nos respeten.
5: Bueno, pero no podemos dejarle eso en manos a quien, de quienes el sistema los dejó atrás, porque no es a ellos a los que podemos pedirles que piensen en la democracia cuando no tienen nada que comer y no se educaron, no pudieron educarse. Mira, tú sabes la cantidad de personas que yo he encontrado que no pueden articular una frase que no pueden repetir lo que tú le estás pidiendo que se, que se diga en el video. Y los magistrados lo saben. Ellos saben que hay, mira, ni siquiera llamando al centro de atención al usuario. Eso es un irrespeto a la dignidad de las personas iletradas. No hay ninguna norma constitucional que le impida al que no ha ido al colegio, al que no lo educaron bien, o al que no tienen una información completa que no pueda ejercer su derecho humano del voto. Esa persona puede ir y votar, ¿verdad?, entonces el sistema tiene que acompañarlo y entenderlo cuando la persona no sabe qué es un distrito o en qué distrito vive. Y el entrevistador que está en el centro de atención al usuario le dice distrito y la persona dice eh, 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 y tú le tratas a ella y dice no puede intervenir esta llamada, se cancela. Señora, el señor no, hay que explicarle qué es lo que es un distrito. Ahí tienes que darme la oportunidad de explicarle. O sea, esto está complicado. Por eso es que hay mucha gente manipulada por los sinvergüenzas que están en los partidos comprando a la gente en sus necesidades. Porque hay personas que no pueden pensar en el futuro, porque el sistema les cuartó la posibilidad de mirar hacia adelante, de mirar un futuro. Tienen que mirar con la cabeza baja, mirar aquí donde están dando el paso siguiente. Que como hoy. ¿Cómo sobrevivo hoy? me ¿Tengo un dolor hoy? ¿Cómo me arreglo hoy? ¿Dónde duermo hoy? Vi el problema es que
4: se visibilizan cuando están en el proceso político, pero más después de ahí dejan de desaparecer como seres humanos, como personas.
5: Para muchos de los políticos, sí, tienes toda la razón y eso es a lo que me estoy refiriendo, la denuncia que estoy haciendo es que no han dejado de estar en ese sistema y el sistema los excluye precisamente porque hay parte del sistema que los necesita de esa manera, porque si tuvieran la capacidad para poder analizar un poquito más, no votarían por ellos de nuevo, porque se darían cuenta que están con el mismo diputado hace 15, 20, 30 años y ellos son 30 veces más ricos y esa persona es 30 veces más pobre. A eso es exactamente a lo que me refiero. Esa denuncia es la que estoy haciendo aquí. De una cantidad de personas que uno ni uno no, ni siquiera sabe, sabemos cómo viven y que existen y están allí. Y el 5 de mayo de cada cinco años salen a votar. Pero el sistema les quitó la esperanza. Tú no puedes hablar con ellos de futuro porque no hay esa capacidad de la concepción de futuro. No hay una visión a largo plazo porque el corto plazo lo tienen tan mal que tú no les puedes ir a hablar de largo plazo.
2: 51 mil claro. nuevos adherentes en un partido político en gobierno.
5: En un, en un sí. día en el que tú oías en la calle, porque estamos todos en la calle ¿verdad? buscando firmas, que ahí en la fila te están dando 15 palos, te están dando, y estoy diciendo como se dice en la calle, como lo decían ese día, y tú le dices ¿dónde está el tribunal electoral? ¿dónde está la fiscalía electoral? ¿dónde está? Nada, nada.
2: Y hoy usted escucha a los dirigentes de los partidos políticos referirse a, tengo tantos adherentes, yo tengo tantos adherentes, y yo tengo tantos adherentes. Usted es un adherente, usted es parte de una montonera, en este momento. Usted no le preocupa en lo más mínimo a la dirigencia de esos partidos políticos que tienen 700 mil personas. Usted, no, usted no, no está en el radar de esa gente. El número que usted representa es lo que está en el radar de ellos. Porque yo quiero tener 700 mil almas en un partido político y punto. Pero no me interesa si esa alma come, si esa alma puede mandar a sus hijos a la escuela, la condición de salud de esas almas, la condición educativa de esos hijos de esas almas, eso no le interesa en lo más mínimo.
5: Bueno, pero es que en la medida que tienen personas llenas de necesidades, los convierten en clientes y no en electores, porque el elector que es realmente libre es el elector que tiene sus condiciones básicas resueltas. Todo el demás está pensando en... Bueno, ¿cómo puedo hacer? Mejor que me llevo bien con el que está en el poder, porque es que yo necesito que me nombren a mi hijo, porque yo tengo una hija que está pasando un problema, porque quiero que mi hijo tenga una beca. Y los políticos
2: porque, lo saben Pero si Ellos son, los que,
5: generan el sistema ellos son sí, los que generan esto. Porque además hacen creerle a las personas que los que no estamos en eso es porque ellos no nos importan. Y lo que uno quiere es que la persona se supere para que se pueda comprar el jamón cuando quiera, coma jamón en cualquier momento del año para que sus hijos no dependan del gobierno. Pero, la, pero bueno, pues ellos le tienen la cabeza llena de otra, otro tipo de concepción.
2: Y aquí casualmente me aparece un mensaje de Martin Luther King. Llega un momento en que uno debe tomar una posición que no es quizás segura, que no es política, que quizás no sea popular, pero debe tomarla porque es la, la decisión correcta. Claro. Y yo sí creo que el panameño, por mucha escuela o no escuela, por mucha inteligencia o no inteligencia que tenga, debe saber qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque eso te lo da el sentido común. Estimados amigos, pregúntese cada vez que va a tomar una decisión en esta naturaleza si usted está o no haciendo lo correcto, porque usted se debe informar y usted debe estar pendiente, ya sea por la radio, por la televisión o a través del periódico. De qué está sucediendo a su alrededor. El mejor medio para hacer bien a la gente humilde, a la gente pobre. No es darles limosna, que es lo que ustedes les están dando. Señores que me escuchan en este momento y que nos ven a través de las plataformas de redes sociales, porque a usted le dan es limosna. A usted le da lo que le sobra a mucha de esta gente que están en puestos importantes, ya sea de representante, diputado, alcalde o en el gobierno. Lo mejor que se puede hacer es hacer que usted pueda vivir sin recibir esa limosna y generar no limosna, sino lo que usted necesita para una vida digna. Entiendan eso. ¿Cómo se lo tenemos que explicar? Y usted, cuando yo veo esas imágenes de 20 canastillas allá en el área de la 24 de Tocumen, para hay 100 mujeres allí, hay 20 canastillas. ¿Eso qué es, hombre? Eso no, es y cosa,
5: Otra cosa, Álvaro, que los, la gente se presta, porque tal vez no entienden la relevancia de esto, pero lo, tal vez lo voy a explicar con lo del bono porque con lo del bono tal vez les es más evidente, ¿por qué mucha gente dice, ay, a mí no me llega el bono, a mí no me llegó, lo están repartiendo allá, pero a mí no me dan? Porque usted no aparece siquiera en el listado de esa junta comunal. ¿Y sabe por qué? Porque este país está lleno de personas que viven, que votan donde no viven. Y por eso están escogiendo autoridades que no tienen nada que ver con las situaciones que está viviendo su comunidad porque los representantes los cambian. Ay, yo, es que yo me cambié para hacerle el favor a mi amiga. No se cambie porque eso es una falta electoral, es un delito electoral. O sea, no está bien, usted debe votar donde usted vive, porque por eso es que le importan las autoridades que se escogen allí, porque usted puede reclamar por lo que está pasando en su comunidad. Entonces, la verdad es que los políticos, te lo digo, hay unos políticos que, que tienen unas prácticas que son impresentables, que de verdad dañan el sistema y que esto a veces da tristeza y da ganas de salir huyendo. O sea, uno dice, Dios mío, esto tendrá, esto se podrá componer. Entonces uno dice, bueno, aquí tiene que haber una constituyente que realmente limpie todo el sistema político, que es el que ya está torcido demasiado y que para poder cambiar las reglas del juego político no pueden ser parchecitos ni cambiecitos parciales. Tiene que ser un proceso constituyente que nos dé una nueva una nueva plataforma, un nuevo sistema político, un, mod, un modelo político que realmente funcione porque el que tenemos es muy disfuncional.
2: Vamos a la pausa y regresamos con usted, César Ruloba, para... Su... ¿Quieres quedar
0: a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820.
6: La patria la hacemos contigo. de Obras Públicas,
0: Gobierno Nacional La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo Panamá, capital de emociones Bahía Motors y Los Rabanes te invita este domingo 30 de octubre a la primera carrera concierto Corre contra el cambio climático En el tramo marino, desde las 6 de la mañana, inscríbete ya en www.papaya25.com y dejemos juntos una huella verde en Panamá
4: Agua pura.
0: Inmensa de vida y salud.
6: Ponte el día en minutos. En línea desde tu hogar. Puedes realizar tus pagos y realizar cualquier reclamo.
0: Sin filas, rápido y seguro. Gobierno Nacional y
6: .gob Somos agua. Trabajando
0: Directo desde el Volcán Barú y Tierras Altas, la frescura del manantial llega a tu casa u oficina ya lista para disfrutar. Consúmelo panameño, consúmelo nacional. Para pedidos, 206-0019, 6942-2262, Bambito, Agua de Manantial.
1: ni los chat puedo leer ya. En Sosa Yarango el examen es de cortesía y hay paquetes de aros más lentes desde 49 balboas.
2: Es que no tengo tiempo de ir hasta allá.
1: Son 36 sucursales. Siempre hay una muy cerca. Óptica Sosa y Arango, Tenemos todo para ti.
0: En Panama Port nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años, para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante, es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, panameño como tú. Déjate llevar por la frescura del pollo melo, Mariedad. estándares, sí, la calidad es una promesa, no? para llevarte el pollo melo siempre fresco
6: hasta tu mesa, Te lleva con la frescura del ¿Sí? pollo melo, por su sabor y
5: el futuro.
0: Apoya a tu productor local. Apoya a tu país. Cemento Chagres.
7: al que madruga, el metro lo ayuda. Ahora de lunes a viernes podrás viajar con nosotros
6: desde las 4 y 30 am hasta las 11 pm. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida.
0: En Panama ports nos mueve lo que a ti te mueve. En estos 25 años para el puerto y para nuestros colaboradores, cada día representó un nuevo reto. Pero gracias a ese esfuerzo, a esas ganas de crecer y de salir adelante es lo que nos ha llevado a estar donde nos encontramos hoy. Panama Ports, 25 años unidos a Panamá.
6: Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. El clientelismo político es el peor enemigo de nuestra democracia. Porque te quita lo más valioso, la libertad de hacer oír tu voz. Puede venir en forma de regalos o promesas a cambio de tu firma o tu voto, pero no te confundas. Es un delito. Denúncialo ante la Fiscalía General Electoral. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo.
3: ¿Ya tienes todas tus vacunas? Protégete de enfermedades y sus complicaciones en el futuro. Prevenir es la clave para una vida sana. Las vacunas son seguras. Caja de Seguro Social. Aquí. Ahora. Siempre.
0: El momento de invertir en tu negocio es ahora. Solicita tu préstamo personal de soluciones financieras Mi Éxito. Con excelentes condiciones y beneficios, escríbenos ahora al 6330-2334. Ver condiciones en miexito.net diagonal promociones. Recuerda que vamos donde estés con Mi Éxito Express.
2: Seguimos adelante, pero usted debe saber, usted debe saber, estimado amigo, por quién debe votar. O por lo menos sepa por quién no debe votar en el 2024. Porque las figuritas para que usted sepa por quién no debe votar, usted las tiene todas. Y si usted apoya a esa misma gente, que son los responsables de la situación en que nos encontramos hoy día, entonces usted es sinvergüenza, hasta más sinvergüenza y más alcahueto. Y más corrupto de la persona por la que usted está votando. Entonces, asuma con responsabilidad esa decisión de participar, empezando a hacer la tarea, don César, de: hey, estas son las opciones. Ah, vaya descartando y vaya poniendo ganchito. Vaya estudiando quiénes son las figuras. Vaya revisando. metas en Google. Ya. Nadie me puede decir a mí que no tiene la posibilidad de ver un celular y meterse Google. Sí, hay,
5: que no sí, hay mucha que...
2: gente que todavía está desconectada de esa realidad, pero vean los, las, vean los medios, escuche estos programas. La radio, radio hay en cualquier rinconcito del país y Omega Stereo se escucha en todas partes. No hay tía ahí César.
4: Eh,
2: bueno... Eh,
4: yo, yo eh, pienso que, que se, se ha desplazado al ciudadano, eh, se ha aniquilado, se ha cosificado. El, el ciudadano es una masa, un número, y se la atiende sola, solo cuando, cuando se dan estos procesos. Libre postulación, con partidos políticos. So, solo nos acordamos de él como, y el concepto pueblo cuando estamos ya en la impronta de, de, de las de las firmas, de los votos, del proceso electoral. Que la democracia panameña se ha convertido en eso, en un proceso de recolección de votos, de conteo de votos, de acreditación, y hasta ahí no hay, no hay, no existen elementos fuera de eso que pueda marcar una diferencia. Eh, es más, yo no escucho a ningún candidato, postulante, partido de oposición, generar un diagnóstico, sobre el presupuesto general del Estado, de 25 mil millones de dólares. ¿Qué análisis han hecho de eso para decir, mira, el, el, la proyección es esta eh, en, en materia de educación, de salud o por aquí? Eh, en, bueno, en los temas, no general, pero en los temas que les interesa, pues, para tener una orientación. El, el gobierno se equivoca porque dota presupuestariamente en este programa y no debe hacer, qué sé yo, que son los debates cualitativos, pues. Que ahí es donde uno va diciendo, oye, este candidato es diferente, este candidato tiene una visión eh, mira, el programa de la oportunidad para los jóvenes que se, que se graduaron de la universidad, porque son tantos jóvenes que mm. se graduaron en las universidades panameñas, son estos y, y, y tanto de ingeniería, tanto de la tal, es este nada, no hay, no hay nada de eso y es más el ex secretario general del PRD dijo un, en un en knockout, algo que, que, que a mí me me resultó una opinión, ¿eh? no es un hecho, pero que debió el lunes y hoy y mañana ser materia de debate y dijo los ministros de este gobierno le están haciendo la campaña para el 24 al vicepresidente de la república. Yo hubiera llamado a los ministros ayer hoy, los cuestiono y eso es cierto, es falso, desmiéntalo. Pero aquí no pasa nada de eso. Y, y, y sí, pues el, el, la regla, el sistema, la del de tribunal, los ingenieros, tal cual, pero esos forma procedimiento, no hay fondo. Y no hay fondo porque precisamente los ciudadanos, que ayer lo hablábamos, se sienten indiferentes, se sienten indiferentes porque fueron desplazados totalmente del sistema político. A, lo, a, lo, a, lo, a, lo, a los representantes políticos no les interesa escuchar, contar con la posición de la, de la ciudadanía, no les interesa. Y, y, y ha eliminado cualquier espacio real para los ciudadanos para ese debate. Y otra cosa, si el ciudadano no se informa por las razones que sea, si no se está educado, si está educado, porque hay mucha gente universitaria profesional que no le interesa un bledo. Nada de nada. Es su tema, su vida, su universo, su familia y, que, y, 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 y el resto de la sociedad que se vaya a pique porque ellos bueno, no se sienten de... parte de algo.
5: Eso que has dicho muy cierto, gente que dice, yo no soy política, claro, no sí, sabe nada de eso. Claro. No vive en ninguna sociedad política. Claro,
4: exacto, entonces votas. Es, pero sí, pero votas. Vota. Pero claro, pero es un vas politico, a votar mal. Pero solamente Porque es una dimensión, la política. Pero la, votar es una, sola, es una una dimensión importante del universo político. Pero, ah, pero si yo estoy en la red yo tengo tanto tal, me, me dan ley, y, y, y bueno, el universo es individualista. Y, y bueno, estamos perdidos. Si a los representantes políticos del sistema no le interesa escuchar, no le interesa solo en estos espacios, y a ti tampoco, estamos perdidos. Los medios de comunicación, los partidos de oposición, los, las organizaciones deben visibilizar. Por eso digo: Oye, el, el, no es cualquiera que emitió un concepto como ese, el, el exsecretario general del partido en gobierno dijo: Los ministros que están ahí están haciendo campaña. Entonces, si están haciendo campaña, ¿Quién es el que está gobernando y quién es el que está discutiendo los proyectos? Eso, eso, eso debió generar un debate de fondo político en este país. Pero no pasa eso. Entonces seguimos discutiendo las reglas y, electorales.
2: Y el gobierno jugando a la politiquería
4: está para eso, como dice Maquiavelo para, ¿Sí? para, para reelegirse
2: esa es la regla del poder para reelegirse. mira ah, lo que acaban de hacer poder. ayer
5: pero, pero es que es la regla del poder también eso no se le puede cuestionar claro, a nadie que claro, el poder por no querer perderlo pero gobiernen porque...
2: por, por lo menos gobiernen sí, pero,
5: pero por lo menos gobiernen
2: sí, que por, por lo menos háganlo en segundo lugar por lo menos que se note algo de que están gobernando pero,
5: claro, bueno, pero, no pero si es, es que gobernar bien es una forma de acceder al poder y conservar claro. el poder y de luchar por el poder, porque si tú si tú realmente estás preocupado y ocupado de gestionar lo mejor que puedes los fondos públicos para el mayor beneficio colectivo, eso te va a significar de vuelta un, un tipo de reconocimiento que se traduce en las urnas.
4: Ahora, uh -huh. yo, yo, yo hay una, una rareza en esto porque... Aquí el panameño de los últimos años ha dicho, hombre, un excesivo presidencialismo, un excesivo, ¿por qué tenemos que acotar el presidencialismo? Y hoy le pedimos a Nito, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está el presidente? ¿Queremos un presidente? ¿Queremos un presidente? ¿Será que se fue del todo? O sea, no, no sé si capta la pregunta. o sea ¿Cómo es que estamos preocupados por el exorbitante presidencialismo y hoy lo, hacemos un llamado a la presencia del presidente que parece que no, no está? Pues está no, para es solo ausente, tema ausente, sí, es ausente, claro. Pero entonces, bueno, si queremos un presidente de, de, de ver más acotado, ahí lo tenemos, pues. Ahí lo
2: tenemos. Y jugando a la politiquería, al populismo, ayer nos dicen que extienden hasta el 15 de enero del 2023 el subsidio de combustible sin ninguna explicación de por medio ningún argumento sólido que nos explique cuánto nos hemos gastado en el subsidio durante estos tres meses, qué está pasando, el precio como está. Yo he estado subiendo a las redes sociales que, eh, de la ulti, de la pasada semana y de esta, lo que va, no, la pasada semana, perdón, esta está comenzando, ayer comenzó, pero ya ayer y, y la semana pasada hay un, 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 una tendencia al alza por encima de los 28 centavos en 95, 28 centavos en 91 y diésel subiendo también en 68 centavos el galón de diésel. O sea, la tendencia es al alza. Pero díganos por qué han tomado esta decisión. Cuánto nos estamos gastando en subsidio. Qué dicen los expertos en esta materia. Díganos algo. Nada más subsidio de combustible que siga la fiesta vienen los carnavales después el subsidio de la electricidad de pandemia de pandemia que fue el segundo subsidio porque ya hay un subsidio permanente en pandemia se agregó un 30% ese todavía existe no lo han quitado lo que genera esto es que la gente no sepa ahorrar y mañana cuando quites el subsidio van a decir oye me subió la luz no te subió la luz eso es lo que tú te estás gastando había un subsidio de 30% que te estaba cubriendo tu gasto. Entonces, el subsidio focalizado es correcto, pero el subsidio desordenado, yo no estoy de acuerdo con ese subsidio, porque no provoca en el individuo el ánimo del ahorro, la cultura del ahorro. Y aquí hay cantidad de subsidios en este momento, que yo creo que ha sido el gobierno que más subsidio nos ha dado. Yo entiendo que por el momento de la pandemia pudo haber sido, pero hoy, seguir en esto. Yo no le veo ningún sentido realmente si no se focaliza el subsidio a la gente que realmente lo está necesitando. Licenciada Matilde.
5: Totalmente de acuerdo, Álvaro, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay, están pasando muchas cosas contigo y con lo que dice César. No es la suma de todo lo que hemos venido comentando. Están pasando tantas cosas a la vez en el país que nos tienen distraídos o estamos distraídos en solamente un fragmento de la incidencia electoral que es el tema de ahora en este momento recolección de firmas, inscripción de adherentes a partidos y mientras tanto el tema de los subsidios, el tema del alza del costo de la vida el tema de las mesas que no avanzan, el, el tema de, de, de la ejecución de los ministerios y de la actuación de ministros que son como totalmente ausentes o que estando presentes son inoperantes eh, de que por ejemplo, de qué nos sirvió el cambio del señor de la basura yo espero que sirva de algo o sea, eso es algo que en el país está muy mal, mal por cualquier lugar que usted va del país. el tema Si es la no batalla, lo
2: dotan de recursos. Es es, por gusto.
5: Es como, cambiar figuritas no sirve de nada, no, pero también tiene que venir alguien con una, una iniciativa capaz de ejecutar lo que tenga, pues el presupuesto que tenga. Díganos cuál es el presupuesto que tiene y con eso haga lo mejor que pueda. Por lo menos las calles más transitadas, las calles turísticamente más visitadas, las calles que tienen la imagen del país. De esta manera tan tan fea, ¿no? El Vi tema su de del
2: casco y totalmente de acuerdo con lo que usted plantea. ¿Cómo puede estar la policía boleteando a todo el mundo, pero no le da las opciones a la gente para conseguir Oye, un ahora, estacionamiento?
5: ¿Cómo es que el único estacionamiento bueno que hay o uno de los que hay está para puros funcionarios públicos? Para carros público? O sea, eso tampoco se entiende. No hay patios en las instituciones donde puedan parar esos carros. O sea, realmente tienen que darle opciones al ciudadano el ciudadano tiene que tener opción, y el panameño quiere reactivar la economía, el panameño es de salir, el panameño es de consumir, pero quiere ir a un local donde se pueda estacionar. Yo y al carro te... no voy,
2: porque no consigo donde estacionar.
5: O ponga un transporte en el que tú en Santana, en un sitio seguro, puedas dejar el carro estacionado.
2: Permanente.
5: Exactamente y constantemente haya la rotación el movimiento ese del traslado de personas, o sea, es que de verdad te lo digo, no hay como esa visión de para dónde vamos eso es lo que más me molesta
2: cierre César, se acabó
4: a mí me preocupa mucho la en materia de oferta políticas para el 24 que nos va a presentar los partidos políticos cómo, cómo allí se van a generar los eh, los, los potenciales candidatos y qué criterios van a mantener los partidos políticos para ofertarnos eso en el 24 eh, allí no hay discusión no hay debate, no los imponen y con eso entonces tenemos que eh, establecer decisiones en materia electoral terrible, vamos camino no sé a dónde pero estoy muy pesimista
2: gracias
1: la información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad.